0: Hallo, du hörst Klappe auf den Saxophon-Podcast, Episode 5. In dieser Episode interviewe ich wieder einen ganz besonderen Saxophonisten, einen herausragenden Saxophonisten, kein geringerer als Roger Hanschel. Herzlich Willkommen zu Klappe auf. Ich bin Joe Meyer und in dieser Saxophonshow erfährst du alles rund um das Saxophon. Alles um mit dem Sax zu starten, alles um wirklich schnell und intelligent zu lernen. Und du erfährst auch viel Interessantes über Spannende, über Herausragende, über Top-Saxophonisten. Und wie heute, Roger Hanschel zu Gast. Ein fantastischer Saxophonist. Ich finde, er ist einer der besten Altsaxophonisten überhaupt, die ich kenne. Er ist, zudem muss ich ehrlich gestehen, wirklich einer meiner Lieblingssaxophonisten. Er kann alles spielen, musikalisch sowieso und auch technisch. Wer ihn schon mal gehört hat, er wird verblüfft sein von seiner Technik. Die ist aber nicht wirklich so blank zur Schau gestellt, sondern immer im Kontext, im Dienste seines Ausdrucks. Ein fantastischer Saxophonist, ein wunderbarer und freundlicher Mensch noch dazu. Ich mag vor allem seinen Ton, seine Melodien sind wirklich so einprägsam, unbeschreiblich schön und unverkennbar zugleich. Und vor allem schön finde ich seine Wandlungsfähigkeit in Bezug auf seine vielen Ensembles. Die ist wirklich herausragend. Und er spielt mit allen möglichen Instrumenten, das finde ich auch so spannend, angefangen von der Kirchenorgel bis hin zur indischen Sita und alles klingt absolut genial von Roger. Ja, zunächst nochmal ein kurzer Steckbrief, damit du weißt, was Roger so macht bzw. was er so spielt. Er ist Jahrgang 1964 in Wolfsburg geboren, studierte in Köln in den 80er Jahren, ging dann für kurze Zeit nach Kanada zum Studium, unter anderem auch bei Dave Liebman und ist seit 1987, wieder. Ja, war kurz weg, wie gesagt, und dann schon wieder zurück in Europa, in Köln, ist seit 1987 Liedsaxophonist der Kölner saxophon -Morphia. Und so habe ich ihn auch dann kennengelernt, spielte dann in den 80er, 90er Jahren viel auch mit verschiedensten Ensembles, unter anderem auch mit Steffen Schorn, seinen langen Wegbegleiter. Und hat mit ihm auch dann 2000 das Triosphäre Ensemble gegründet, ein tolles, spannendes Ensemble, wir werden gleich dann auch Musik davon hören, dann ein paar Jahre später Heavy Rotation gegründet, eine Jazz-Rock-Formation, fantastische, energiegeladene Musik. Und dann geht es weiter, hat viele Schallplattenpreise ah, Schallplatten gewonnen, ähm, unter anderem auch den WDR Jazzpreis 2018 und äh, spielt weiterhin mit den verschiedensten Formationen Ensembles. Zum Beispiel mit dem Aurin-Streichquartett, hat der Musik komponiert und auch eingespielt für Saxophon und Streichquartett. Auch stark unterwegs im Duo, zum Beispiel mit der Pianistin Laia Genk oder auch mit verschiedenen Sängerinnen, zum Beispiel auch von der Gabriele Hasler. Ja. Und da werden wir jetzt einige Musik hören, bevor wir Roger im Interview erleben. Jetzt wollen wir mal gleich einsteigen. Einer meiner absoluten Lieblingsensembles ist die Kölner saxophon Mafia und da ist, wie gesagt, Roger ganz vorne oben der Melodiespieler und da hören wir jetzt ein Stück aus der CD License to Thrill. Und das Stück heißt Megris letzter Fall. <musik> Unglaublich schön, diese Lines von Roger Hanschel über diesem Holzbläserteppich. Ja, das war die Kölner Saxofon-Mafia. Und übrigens, mein Intro, mein Jingle, das ist auch die Mafia mit Roger Hanschel ganz vorne. Das Stück heißt Possibly a Mission Impossible. Also das ist immer mein Jingle, mein Intro, den du hörst, wenn meine Episoden starten. Auch immer wieder Roger Hanschel zu hören. So, und jetzt geht es weiter mit ganz etwas anderem. Trio Benares, Deobrat Mishra auf der Sita, sein Neffe Prashant Misra auf der Tabla und Rocker Hanschel auf dem Altsaxophon spielen Charlies Reverberations, Charlies Nachhall sozusagen, übersetzt. Und das ist auch ein wahnsinnig aufregendes, spannendes Trio, hat den Preis der deutschen Schallplattenkritik für die für die CD namens Assigat erhalten. Echt spannend und auch virtuos gleichzeitig. Hört ihr das mal an? Musik Darauf hören wir zwei Duo-Formationen mit Hanschel. Zum ersten Paperballs mit der Sängerin Gabriele Hasler. Und gleich darauf hören wir Lifeaholic, ein Stück zusammen mit der Pianistin Laia Genk. Hör dir das mal an, du wirst mit Sicherheit begeistert sein, so wie ich.
1: Ding, ding, ding.
0: Ja, und jetzt hören wir Roger Hanschel mit dem für Gitarre, Bassklarinette und Saxophon. Das Stück heißt Captain Blaubeer. <Musik> Der Gitarre der geniale Steffen Schorn auf der Basskanette und Roger Hanschel am Altsaxophon. Natürlich wieder der Preis der deutschen Schallplattenkritik. Die Band heißt Triosphäre, die CD heißt auch Triosphäre. Und nun noch ein letztes Beispiel für die Wandlungsfähigkeit und für die Flexibilität von Roger Hanschel. Hier kommt. Heavy Rotation, seine Jazz-Rock-Formation mit dem Stück oder einem Ausschnitt aus Inner Vibes of Love. Und danach lassen wir endlich den Meister selbst zu Wort kommen. Danach hören wir gleich das Interview mit Roganschl und dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Der Zogelau 3, einem wunderbaren Jazz-Venue, wenn man so sagen darf, wo man wirklich tolle Konzerte erleben kann. Und du spielst heute Abend circa in einer Stunde ungefähr mit Christian Elin ja. und nimmst dir jetzt dank seiner Zeit für mich, für meine kurzen Fragen. Ich hoffe, dass wir vieles besprechen können. Zum Ersten, was mir aufgefallen ist, Heute habe ich noch deine Webseite durchgeblättert.
1: Ja.
0: Für mich eigentlich unüblich so viele Ensembles, die du parallel, kann man eigentlich sagen, am Laufen hast. Ich habe gezählt, es sind über zwölf oder sage 13, 14, mit denen du heuer laufend auftrittst. Ist denn das bewusst gesteuert, kann man das so sagen, oder ergibt sich das durch Zufall? Beides natürlich. Okay. ne?
2: Wobei man natürlich, also ich zwölf erscheint mir jetzt viel, aber du ja, hast ja. es gezählt, ja, ja. dann wird es so sein. Ja. Äh, natürlich muss da unterschieden werden zwischen Ensembles, wo ich quasi hauptamtlich oder zur Hälfte mhm. mindestens irgendwie die Musik auch komponiere oder Ensembles, wo ich einfach nur mitspiele, wobei mhm. das die Minderheit ist, muss ich sagen. Ja. Also die Bands von Steffen Schorn, in denen ich oft mitspiele oder eigentlich fast immer mitspiele, äh, da schreibe ich nicht für, sondern mhm. da bin ich einfach dann als Solist sozusagen gebucht. <lacht> ja, aber es gibt natürlich die überwiegende Anzahl von Ensembles, wo ich dann auch verantwortlich bin für die inhaltliche Ausrichtung und für die Stücke. Und da gibt es in der Tat einige von. Und das hat zu tun mit äh, wahrscheinlich drei Grundströmungen, die es in meiner Musik gibt. Oder zwei Grundrichtungen, wobei die jetzt nicht völlig verschieden sind. Das gibt natürlich immer Überschneidungen. aber Oder zwei Affinitäten von mhm. Strömungen. Ja, Das ist zum, eine, zum einen äh, europäische klassische Musik. Deswegen arbeite ich sehr gern mit Streichquartetten zusammen und schreibe jetzt an einem dritten Streichquartett ne? und äh, spiele auch gern mit klassischen Musikern zusammen auch unter anderem mit dem Rasha saxophon quartett da ist jetzt auch eine CD fertig geworden, noch nicht veröffentlicht, aber fertig. Dann gibt es die Strömung äh, indische, klassische Musik, die ich zumindest emotional seit den 80ern irgendwie in mhm. mir habe, sozusagen, und... Vor fünf Jahren es dann soweit war, dass ich dann auch wirklich irgendwie ein bisschen mehr drüber wissen wollte und nach Indien gegangen bin und mich da ein bisschen informiert habe. Und so ist der Zufall Wollte, habe ich da eben zwei tolle Musiker kennengelernt, mit denen ich jetzt zusammen das Trio Benares mache. Und wir haben eine CD, die hat den Schallplattenpreis bekommen, der Schallplattenkritik. Und im Januar nehmen wir eine zweite CD auf, da fahre ich wieder nach Indien im März war ich vier Wochen da, da haben wir an dem neuen Programm gearbeitet und im Januar wird es jetzt aufgenommen. Und dann gibt es eine dritte Strömung, natürlich eine, eine Jazz-Strömung, wenn man so will, weil ich aus dem Jazz komme und natürlich das auch meine Wurzeln sind. Ne? Und da gibt es zum Beispiel die Band äh, Roger Hanschels Heavy Rotation oder jetzt ganz neu ist eine CD fertig geworden im Duo mit Laia Gensch, der Pianistin. Ja, das sind so die Hauptströmungen und dann gibt es halt immer wieder so Überschneidungen.
1: Ne? So.
0: Und du suchst du mehr oder weniger jetzt schon bewusst aus, dass du jetzt äh, switcht zwischen diesen drei Schienen, also das machst du dann schon auch bewusst. Ähm, die Abwechslung ist ja wichtig und die brauchst du.
2: Richtig, wobei es eigentlich immer weniger darum geht, wirklich jetzt irgendeine Richtung zu verfolgen, sondern es geht eigentlich immer nur noch hauptsächlich um Musik. Ja, und darum, wer kann diese Musik wie bestmöglich interpretieren? Mhm. Natürlich, wenn ich eine Idee habe, für Streichquartett zu schreiben, dann kann ich nicht anstatt dem Streichquartett plötzlich irgendwie vier Tuben benutzen. Mhm. Das ist klar. Ja? Aber äh, ich weiß dann, für welches Quartett ich das schreibe und welche Ausrichtung das hat. Ne? Und mhm. die beiden letzten oder die beiden ersten, wie man will, CDs mit Streichquartett und Saxophon habe ich eben mit klassischen Musikern gemacht, weil ich, weil mir klar war, dass die das einfach so interpretieren würden, wie ich das will.
0: Und und natürlich Improvisation ist immer ein Kernelement deiner Musik. Ja. Ist es dann auch so, dass du in diesen drei Richtungen auch unterschiedlich denkst oder improvisierst? Merkst du das oder oder machst du es gar nicht bewusst? Das ist, dass deine Musik dann auch auch anders klingt von den Linien oder Skalen äh, schon, schon so ein schon, bisschen ja?
2: ja also also es gibt immer irgendwelche Momente, die man adaptiert ja also in der indischen Musik Taucht dann schon mal ein t Hai auf, ne? das mhm. ist so ein dreifach auftauchendes rhythmisches Element, das ist in der indischen Musik ganz wichtig mhm. und das kann ich nicht ignorieren. Mhm. Ja? Also ja. ich versuche jetzt nicht irgendwie die indischen Ragas so zu spielen, wie die da gelernt werden, da will ich einfach auch bei mir bleiben und mich nicht verbiegen. Aber natürlich gibt es Inspiration und das taucht in der Komposition auf, die ich dann für das Trio schreibe, aber auch in der Improvisation, völlig klar. Ne? Und ein anderes, ein anderes Moment kann sein, dass ich eher klanglich denke, also im Streichquartett zum Beispiel, wenn ich mit dem Aurin-Quartett spiele, ein ganz rein klassisches Quartett dann versuche ich, ein fünfter Streicher zu sein. Und da klinge ich anders als in anderen Bands. Ne? Oder Heavy Rotation ist eher ein bisschen Groov-orientiert, ja, okay. da geht es mal zur Sache. Ja. Da habe ich nicht ein anderes Setup, aber vielleicht mal ein etwas härteres Blatt oder so, ne? wo ich ein bisschen mehr Druck machen kann und so. Also und Natürlich spiele ich da auch ein bisschen anders. Ja. Klar. Aber es, ich, ich spiele halt, was ich bin und ich ändere jetzt nicht meine Sprache, nur weil ich in einem anderen Kontext bin. Aber es ist die Tendenz ist vielleicht eine etwas andere.
0: Ich, ich habe von Chris Potter mal gehört, den, den Ausspruch, wenn man auf der Bühne zu denken anfängt beim Spielen, dann hat man zu wenig geübt. Also, ja, äh, klar. Wie, 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 was passiert bei dir, wenn du jetzt improvisierst? Hast, gehst du mit dem Konzept rein oder lässt es einfach fließen und, und schaltest ab oder mehr oder weniger auf Autopilot und lässt die Finger laufen? Wie, wie,
2: also wie kann ich das vorstellen? ich gebe ja ganz, ganz, ganz selten Konzerte, die völlig frei improvisiert mhm. sind. Ne? Also da gibt es ja immer irgendwie eine Struktur mhm. oder Kompositionen und so. <lacht> Eins der freiesten Sachen, würde ich sagen, ist mein Soloprogramm heute Abend und da versuche ich einfach, im, im Flow zu sein, wie man irgendwie ja, ja. <lacht> neumodisch mein... ja. sagt. ja. Und wenn das Publikum mir spiegelt, auch das war schön, da konnte ich so auf die Reise gehen, dann kann ich sagen, ja genau, das ist, was die Musik eigentlich will. Ne? Und wenn ich das selbst kann, beim Spielen, dann ist es halt
0: genauso wie, wie es sein soll. Aber ich meine jetzt viel mehr, wenn du in einer Form spielst, in einer Akkordfolge ja. oder wenn, wenn 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 die Musik eine Form durchläuft.
2: Ja, okay, verstehe. Hast du ja. dann
0: irgendwo äh, legst du dir dann Konzepte zurecht und du sagst, okay, jetzt gehe ich das erstmal modern an und dann gehe ich in den Blues rüber oder passiert das einfach spontan, automatisch aus der Hüfte geschossen? Ähm,
2: beides. Beides. Aber oft ja. ist es so, wenn ich ein Stück schreibe, wo eine Soloform drin ist. Mhm. Und die das erste Mal spiele, ich sofort ein Gefühl dafür kriege. Und ich weiß, dass an dieser Stelle XY, es passt, ein bisschen blusiger zu werden. ja, ja Und okay. was anders nicht passt, aufgrund der Dramaturgie, der Harmonien. Also meistens ist es so, dass natürlich ein Solo nie eins zu eins immer nachgespielt wird. ist immer ein bisschen anders. Aber dass eine Dramaturgie für ein Solo in einem konkreten Stück nicht, Ganz abweicht. Mhm. Es ist immer so ein bisschen ähnlich. Also ist eine Idee,
0: ist, ist irgendwo da?
2: Oder ja, ich? die Idee ja. ist, also es ist aber mehr eine, eine dramaturgische, mhm. emotionale Idee. Oh, ja, ja, es ja, ist genau. jetzt weniger, dass ich konkrete Töne ja. nochmal genauso versuche zu reproduzieren. Es geht eher um, um eine Dramatik, mhm. die öfter dann denselben Bogen beschreitet, weil der sich einfach als der einzig äh, mögliche oder der, der, der sinnvollste Bogen mhm. dargestellt hat.
0: Wie war denn dein Zugang zum Saxophon? War es erst die Improvisation oder die, die Liebe zum Jazz oder hat es mit dem Saxophon begonnen und du bist dann in den Jazz hineingewandert? Wie hat es alles begonnen? Also es
2: hat so begonnen, dass ich mit Blockflöte angefangen habe, äh, im Alter von acht Jahren äh, und mit elf war es dann so weit, dass ich dann ein richtiges in Anführungsstrichen Instrument spielen sollte und dann ging ich mit meiner Mutter auf ein Musikschulvortragskonzert, wo verschiedene Instrumente irgendwie vorgestellt wurden und hörte da ein Tenorsaxophon und das hat mir total gut gefallen und dann ging es darum, dass ich das eben lernen kann und Tenor war zu groß, weil ich war erst elf, also war es ein Altsaxophon. Und ich hatte dann erst klassischen Musikunterricht, der aber erstmal so aussah, dass in der ersten Stunde ich die komplette äh, äh, Blockflötenschule einfach so spielen konnte, weil die Griffe halt ja, ähnlich waren und das ging irgendwie sehr flott und so. Und der Lehrer war dann auch irgendwie äh, ganz angetan und ein Jahr später habe ich einen äh, sehr guten jazz saxophonist als Lehrer gehabt, Lothar Christ äh, aus Hannover, mhm. der immer noch aktiv ist, mehr so im Mainstream-Jazz-Bereich, aber da sehr rege ist, hat eine eigene Big Band, Hannover Big Band heißt sie, mhm. glaube ich. Und mhm. der war eigentlich für mich der wichtigste äh, Mann, mhm. weil der hat äh, mir im Alter von 13 quasi äh, John Coltrane LPs mitgegeben nach Hause, zum Hören, hat mir die geliehen. Und das hat dir gleich gefallen? Also ich, ich war völlig geflasht und fasziniert. Okay. Und Das war, zum, also das, ich weiß noch, Impressions, Giant Steps, mhm. so Zeug dabei. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das hat mich, ich habe das völlig gefressen. Also das okay. war irgendwie, das hat mich sowas von irgendwie in den Bann gezogen, dass irgendwie äh, ich das dann alles auf Kassette überspielt habe. Und abends beim Einschlafen immer mit dem laufenden Band eingeschlafen bin eingeschlafen. mit John Coltrane immer in der Schleife, also Impressions ja. dreimal hintereinander, bin dann natürlich immer eingeschlafen darüber, ja. woraufhin mein Vater mir dann so einen Seilzug machen angebracht hat, damit ich das Ding ausstellen kann und nicht mehr aufstehen muss. Das hat natürlich nie geklappt, bin trotzdem immer Fan <lacht> Und ich habe das halt emotional gefressen. Also John Coltrane ist so einer, der ganz, ganz wichtig, oder der also Lothar Christ war derjenige, der mir das irgendwie äh, eröffnet hat und John Coltrane war musikalisch der Erste, der mich emotional mhm. einfach irgendwie äh, geprägt hat. Ne? Ja, die
0: Energie einfach auch,
1: denke ich mir, gell?
0: Genau,
2: ja, also das ja. war irgendwie mega wichtig. Und im Alter von 14 habe ich dann in der Wolfsburger Big Band, Musikschule Wolfsburg, war sehr gut aufgestellt, hatte eine gute Big Band, habe da alt gespielt. Und mit 15 habe ich mich auf die Hochschule vorbereitet. Das ist ja, wus sehr wus ja, wusste ich, was ich machen will. Also, meine Schwester ist Geigerin, die ist vier Jahre älter und das war irgendwie klar. Also es war auch so emotional so eine Rettung für mich. Ne? Mhm, und ich habe dann halt auch ganz früh irgendwie Jan Garbarek und Chris ja. Jarrett die ganze ECM-Palette irgendwie geholt, äh, gekauft und gehört. Und äh, das war meine Welt. Ne? Und das war irgendwie so. Äh, alles, was nicht so toll im Leben war, Schule und so, ne, was ich irgendwie gehasst habe, das war die Rettung davon. Mhm. Ne? Das war irgendwie klasse.
0: Aber du bist dann auch beim Altsaxophon als Hauptinstrument auch geblieben. Ja. Also ja. du bist dann eigentlich dann nie weitergegangen zum Tenor, sondern immer. Nee, ich
2: hatte mal einen Tenor, aber das war, hat sich nie richtig angefühlt. Ja. Und witzigerweise sind alle Leute Saxophonisten, die ich wirklich emotional. Äh, verstanden habe, sind alles Tenoristen und kein Altist. Also ich bewundere Charlie Parker und Phil Woods und das ist alles toll, aber das ist nicht meine Welt, Also emotionale Welt. Emotional,
0: ja. Und wie hast, also du hast im Prinzip dann das normale Ausbildungsschema durchlaufen, Musikschule, Hochschule ja. zum Profimusiker. Was war dein einfachster Zugang zur Improvisation? Hast du denn dann Solos auch transkribiert? Oder ja, natürlich. Ja, hast du das schon gemacht. Ja. Es gibt einige, die machen das überhaupt nicht. Einige singen es nach. Einige wollen das gar nicht. Ja, aber das doch, hast du schon auch gemacht. Doch,
2: habe ich absolut gemacht. Ja. Aber nicht nur Saxophonisten, auch Ellen Holdsworth zum mhm. Teil, aber auch Saxophonisten. Heute Abend spielen wir zum Beispiel ein, eine Transkription eines Sopran-Solos von John Sermon, was oh, ich in wow. der Studienzeit irgendwie ja. rausgehört habe. Ich habe jetzt gerade noch eine zweite Stimme mhm komponiert für unser kleines Duo, was wir heute machen. Aber ja, habe ich, habe schon auch
1: ja,
0: gemacht. Was was ist war für dich die wichtigste Übung, die dich am weitesten oder am besten vorwärts gebracht hat beim Üben, beim Saxophonspielen? Also geht es da um Luft, und um Technik oder hast du irgendwo dann einen einen ja einen schnelleren Weg gefunden oder ist es wirklich äh, kontinuierliche mühsame Arbeit, um es so so zu bezeichnen? Also das ist eine ganz schwere Frage, die ich nicht
2: so einfach beantworten kann, weil ähm, Üben und kontinuierliches Üben und gezieltes Üben ganz viel zu tun hat mit der Musik, die man machen will. Und die ja? muss man finden. Und die muss man finden. Und mhm. deswegen ist mein Ansatz, also auch allen Studenten, die ich habe, zu sagen, äh, Seid kreativ und schreibt Musik, ja. Also mhm. üben und Solos transkribieren und, und irgendwie über Standards spielen ist, ist, ist wunderbar, ist eine Sache. Aber schreibt, mhm. ja. Weil alle, die im Jazz irgendwas zu sagen hatten oder haben, sind auch Komponisten, mhm. ja. Und das ist nicht trennbar. In meinen Augen.
0: Es ist es nicht trennbar? Siehst du dich eher als Komponist oder als Musiker oder ist es, wie du sagst, jetzt gar nicht es, trennbar? Nee, es ist nicht
2: trennbar. Es okay. ist eine Einheit und deswegen mhm. ist es mir so wichtig, das ja. zu sagen. Ja, ja, ich kann, weil meine Art zu improvisieren entsteht mit den Visionen, die ich musikalisch habe. Mhm. Und wenn ich keine Vision habe und nicht kreativ irgendwie bin und versuche herauszufinden, was ist die Musik, die in mir ist und raus muss, raus will, mhm. äh, kann ich nicht äh, originär äh, Musik machen. Dann mhm. kann ich vielleicht äh, versuchen, halb so gut zu werden wie Charlie Parker oder so, ja. Aber äh, ich werde nicht eine eigene Stimme
1: mhm.
2: werden im, im Jazz. ja. Und was mein oder meine Idee von Jazz ist, zu sagen, Jazz ist, ist irgendein Pool, ja, und jeder kann sich da draus bedienen, um das zu lernen, um den Background zu kriegen, aber jeder muss auch was reintun, ja, das ist irgendwie die Verpflichtung von Jazz, das mhm. Jazz ist Kreativität und man kann nicht nur sich was rausnehmen, sondern ist quasi verpflichtet. Mhm. Also, ne, wenn man das so formulieren kann, äh, auch was eigenes reinzugeben. Und dann bleibt dieser Pool lebendig und ist nicht irgendwann äh, einfach nur ein historisches Etwas, mhm. ja, sondern Jazz kann nach wie vor irgendwie äh, lebendig sein und sich weiterentwickeln. Aber das geht nur, wenn die Protagonisten äh, eben kreativ sind und offen bleiben und sich Gedanken machen, was. Und das geht eigentlich nur, indem man wirklich versucht, in sich reinzuhören. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja nichts Theoretisches, dass ich im Kopf habe. Okay, ich muss jetzt nur äh, ein Alphorn mit irgendwie äh, einer Zitter verbinden und dann noch irgendwie ein Schlagzeug dazu und äh, sowas, ja, und einen mongolischen Sänger und dann habe ich was Originelles. Das ist ja Quatsch, mhm. ja, sondern Originell oder Originär wird es erst, wenn klar ist, was ist, was für Musik soll das sein? Und wenn die Musik da ist oder die Idee für die Musik, dann kommen die Instrumente, die das irgendwie umsetzen, bestmöglich. Mhm. Und dann kommen die Spieler. Mhm. Manchmal ist es auch umgekehrt, dass man, der, der nur der ist genau. eigentlich völlig egal, was der spielt genau. oder die. Ja. Nur, ne, so, aber ich sag mal, der erste Schritt wäre, zu sagen, okay, das ist die Musik, mit welchen Instrumenten kann ich das umsetzen und wer spielt die dann am, am besten in der Art, die ich will. Ne?
0: Mhm. Also Ich komme jetzt nochmal zurück ja. zum, zum Üben, weil das ja. ist natürlich, was auch mich und die, die Podcasthörer sicher interessiert. Du übst sicher jetzt auch noch laufend, ist völlig klar und äh, übst seit, seit Jahrzehnten natürlich. Wie sieht deine Übereinheit jetzt aus und wie hat sie früher ausgesehen? Also, das hat sich sicher auch verändert.
2: Das hat sich natürlich total verändert, ja. ne? Also, früher ja. sah die Übereinheit so aus, dass ich irgendwie vier Stunden am, am, am Stück üben konnte, ne? Ja. Oder ja, klar. so, die Zeit ne? Und einen ganzen Tag irgendwie nichts anderes zu tun hatte, ja. als irgendwie mich mit dem Saxophon zu beschäftigen und ja. Blätter zu schnitzen und sie in irgendwelche Tupperdosen mit einem nassen Schwämmchen zu legen, damit sie sich nicht wellen und so. Ne? Ja, ja. Da war man halt völlig crazy und so. Ja. Aber äh, äh, das Leben ändert sich, ja, und es kommen andere Jobs dazu, ja, der des Komponisten, der des Bookers, man muss irgendwie mhm. jeden Tag am Telefon hängen oder irgendwelche CDs verpacken. Auch oder als Rucker Hanschel. Ja, natürlich, ja, <lacht> ja, ja na, sicher, klar, ja, ja. ja. So, also man hat eigentlich irgendwie, oder, oder ich habe letztlich vier Berufe, die ich irgendwie mhm. machen muss, ja. Ja. Und Saxophon ist halt ein wichtiger Teil, zugegeben, der, der wichtigste Teil, ja. ja. Aber es ist so, dass ich nicht jeden Tag dazu komme zu ja. üben. Ne?
1: Ja.
2: Was schade ist, ne? Ja. Aber oft muss es reichen, dass man irgendwie sich mit den Blättern prepared und sagt, ja. okay, ich habe Konzert so und muss zumindest gucken, dass das Setup irgendwie ja. stimmt, ne? Ja. Dann gibt es ein Üben, was einfach zielorientiert ist, wenn ich weiß, okay, in drei Tagen habe ich ein Konzert mit dem Organisten Stefan Horz, mit dem ich gerade auf Tour war. Dann gibt es da irgendwelche Stellen, letzte Konzert war vor vier Monaten vielleicht, ne? die muss ich mir nochmal angucken. Dann hole ich mir die Mappe. Handschel
0: raus und guck, was da drin steckt und guck mir das nochmal an. Und jetzt bohre ich da noch, noch tiefer rein, weil ich dich natürlich regelmäßig, wenn ich dich höre, als technisch super versierten Saxophonisten erlebe. Der aber die Technik nicht jetzt am Tablett vorträgt, sondern immer irgendwo gezielt auch einsetzt. Ja natürlich. Tempo spielen jetzt zum Beispiel. Jetzt will ich gleich versuche ich konkret zu werden. Ja. Ich sage meinen Schülern immer, versuche wirklich langsam und kontrolliert zu spielen, ja. aber trotzdem zu steigern auch. Also ja. es, ist, es ist langsam spielen ist wichtig, weil es Kontrolle bringt und Genauigkeit. Mhm. Äh, beschäftigst du dich jetzt auch noch tatsächlich dann mit solchen Sachen, mit so Basics wie Tempo, Fingerkontrolle, Luftkontrolle? Oder ja. brauchst du da nur zwei Minuten und hast das alles wieder aktiviert und gehst dann gleich wieder ganz woanders hin? Äh, machst du das jetzt noch immer?
2: Ich mache das noch Fall. immer, wobei ja. es zielgerichteter ist ja. ne? also natürlich ja. irgendwie habe ich sag ich mal ein Fundament aus dem ich schöpfen kann und ja. muss mich jetzt nicht irgendwie eine Stunde einspielen um ja. ein gutes Konzert zu spielen. Ja. Ja, so, das geht relativ schnell aber es gibt halt also jetzt beispielsweise das Trio Benares da gibt es halt äh, oder die Idee so Stücke zu schreiben fürs Trio Benares kam eigentlich dadurch, dass die Tabler halt diese ganz schnellen äh, ja. rhythmischen Geschichten spielen, mit. und die spiele ja? spiel ich halt mit, ja, und ja. um das zu erreichen, muss man halt, das geht nur mit Doppelzunge, ja,
1: genau, ja? Super, ja.
2: so also. und, und je nachdem, was für ein Tempo da irgendwie vorgelegt wird, muss ich da halt mitziehen, ja, das heißt, ich muss irgendwie zum Teil so kleine minimalistische Patterns mit Doppelzunge, ja. äh, ungerader Art irgendwie äh, spielen. Und das übe ich dann einfach gezielt. Und zwar ja. erstmal langsam und dann schneller werden. Ja. Ne? Und mittlerweile ist das ist das Tempo jetzt nicht mehr so das Problem. Es ist
0: mehr dann, dass man diese rhythmischen Geschichten gut kriegt. Mhm. Ne? Mhm. Suchst du dir dann auch die Musik aus, wo du sagst, auch das will ich jetzt noch lernen, also das reizt mich jetzt zu beherrschen? Ja, oder also geht es gar nicht um das jetzt, um, um technische Sachen, sondern weil bei wie, wie bei dieser indischen Musik, Trio das ja. ist es ja wirklich sehr virtuos und, und man merkt das auch, wenn die Sita oder die Tabla also mit dem Saxophon mehr oder weniger unisono spielt. Ja. Es ist ja sehr transparent also hat dich dann genau. das ex explizit gereizt oder ist es dann einfach so ähm, mitgeschwungen plötzlich aufgetaucht? Ja, da muss ich mit
2: nee, das war, das war ähm, so, dass ich die Vision hatte, dass Tabla und Saxophon, was Doppelzunge spielt, einfach die perfekte Verbindung wäre. ja. Und ich hatte irgendwie äh, äh, schon ein bisschen vorher angefangen, das zu üben. Aber das war so die Vision, die ich hatte, das zu erreichen, diese rhythmische Präzision und und Fertigkeit. Ja. Und dann kam eben dieses Treffen mit den beiden mhm. Kollegen. Und das war dann irgendwie äh, sofort klar, dass das ja. total lockt und dass das einfach sein muss. Ja? Ja. Also dieses Entstehen der Band war ganz klar irgendwie vorgegeben, ohne dass wir das irgendwie forciert hätten. Aber das mhm. kam aus einer musikalischen Idee. Und die Idee, die Uridee war die, dieser schnellen Doppelzunge, ja. das zu ja. machen. ja. Und dieses... Und das war halt, was ich... Äh, Sag ich mal drei Jahre oder zwei Jahre zuvor irgendwie mir vorgenommen hatte, noch mal zu lernen in meinem Leben. Ja, ich konnte das einfach viele mittlerweile einige Jahrzehnte nicht. Ja, und ich hatte aber irgendwie immer die Idee, dass dieses, dass diese Technik irgendwie mir so einen ganz neuen Kosmos eröffnen würde. Und das war dann auch so. Ne? Und ich habe das irgendwie angefangen zu üben. Und die ersten drei Monate waren furchtbar. Ne? Es war einfach entsetzlich, weil es einfach
0: nicht ging. Ist auch vom Setup abhängig, also auch vom Setup man leichte Blätter, also ja, denke also ich mal, also es muss ganz anders aufgestellt ja, sein. Ja, es ist schwer. Ja. ne? Es ist schwer, ja. So,
2: und dann habe ich hab das einfach dann auch jeden Tag wirklich geübt, also jetzt mhm. nicht stundenlang, aber jeden Tag mich irgendwie damit beschäftigt und habe gemerkt, ja, das ist einfach, das ist eine Sache, die kann man nicht in der Woche lernen, das mhm. ist ein Prozess über Jahre eigentlich. Mhm. Aber es wird sukzessiv besser. ja. Und nach einem halben Jahr wusste ich, okay, das kann funktionieren. Also irgendwann wird das gehen. Mhm. Und nach einem Jahr oder Dreivierteljahr war klar, das geht. Und nach einem Jahr habe ich es irgendwie erstmal auf einer Bühne irgendwie eingesetzt. Ja, so, ja. Ne? Und klar, und das dann zu perfektionieren, ist dann nochmal eine andere Geschichte, in die Band zu tragen und die Sicherheit zu haben, mhm. dass es funktioniert. Genau wie mit Zirkularatmung. Ja, ne? ja genau. Mhm. Ist das ist dann auch eine Frage, wie man sich energetisch konditioniert. Ne? Mhm. Ich erinnere mich irgendwie an, an äh, Konzerte mit Gabriele Hasler, eine Sängerin, mit der hatte ich 18 Jahre ein Duo. Wir haben irgendwie fünf CDs zusammen gemacht und die erste, die erschien die, erschien 93. und wir haben ein Programm äh, komponiert nach Texten von Gertrude Stein, also Altsaxophon mhm. und Stimme und das erste Konzert war in Kiel, irgendwie Kulturamt, äh, Sophienhof und ich musste halt einfach, das waren zwei Sets und ich musste fast zwei Stunden irgendwie halt ohne Unterbrechung Saxophons spielen ne? und ich hatte das vorher noch nie so gemacht, weil immer hat man mal ja, irgendwie ja, eine Pause ja? und da war ich quasi ununterbrochen am, und ich, das war so anstrengend, ja. Yeah. Und auch dieses Zirkel, da gab es so ein paar Stücke mit Zirkularatmung. Ne? Und da habe ich irgendwie gelernt, dass irgendwie Setup auch wichtig ist. Ne? Ja. Also dass irgendwie so, wenn ich in so ein Zwei-Stunden-Konzert gehe, äh, dass ich mich da energetisch irgendwie einstellen muss, ne? konditionieren Kondition. muss. Ich kann nicht ja. mit, mit 70% Prozent Energie direkt reingehen, weil das halte ich einfach nicht durch. Ne? Ja. Also da muss man einfach gucken, okay, mit, mit welchem Energiehaushalt geht man so ein Ding an. Ne? Und dadurch, dass dieses Duo so lang existiert hat, habe ich gelernt dieses diese diese weiche Spielart eigentlich zu. Ne? also ich kann jetzt irgendwie, äh was weiß ich, 10 Minuten oder 15, wenn es sein muss,
0: zirkulieren, ohne dass es irgendwie, ohne dass ich da in Stress komme. Ne? Du meinst jetzt weich im Sinne auch vom Setup, also äh, relativ weiche Blätter oder so. Also das ist so vom mit weniger Widerstand, so sodass dass es weniger kraftaufwendig ist, auch gehört auch ja, dazu dann, oder? Also ich benutze
2: Dreierblätter mit einem Siebener Mundstück.
0: Ähm, das Siemer, ist, jetzt, ist es Sima Meyer? Meier, genau. Okay. Also mit
2: einer äh, langen Bahn und ja. einer schmalen Kammer. Mhm. So eine extra Anfertigung von Maya. Aber es ist jetzt kein leichtes Blatt. Ja, Aber ich sage mal, für so Musik nehme ich schon mal ein Blatt, was eingespielt ist, was ein bisschen leichter geworden ja. ist, ja, oder, oder schleife es ein bisschen ab, so, ne? Also es ist jetzt nicht, ich, also mit zweieinhalb würde ich nicht klarkommen. Das wird okay. zu leicht.
1: Mhm.
0: Auch für die Höhe natürlich.
2: Auch für die Höhe, dann macht es klar, oben ist, dicht und oben dann zu, genau. so. Ne? Also ja. das, das geht nicht. Aber es, 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 ich glaube, es hat weniger mit dem Setup, mehr mit wie, mit welcher Haltung man das mhm. spielt ja. zu tun.
1: Ja.
2: Ja. Und, da, und dieses Duo hat ganz äh, starke äh, Auswirkungen auf die Art und Weise zu spielen gehabt, mhm. wie ich jetzt spiele wie ich jetzt spiele, ne? Und die Art, die Arbeit mit dem Streichquartett nochmal, das war dann nochmal eine Stufe weiter wirklich in der Lage zu sein, mit einer Bratsche unisono zu spielen und man hört nicht mehr, wer ist jetzt was. Ja, Wahnsinn. ja? Wahnsinn. So, ja. Also flexibel im Ton zu sein, so, das, das ja, ist aber ein Prozess, ja. Das ja, ist klar. ein Prozess über ja. 10, 20 Jahre.
0: Aus dem Ziel herausgeboren, aus einer Idee herausgeboren. Und äh,
2: dann immer weiter verfolgt ja. und
0: ja. ja, und ähm, du spielst im Prinzip aber, wie du sagst, ja ganz oft in diesen kleinen Formationen, wo man natürlich viel Kraft braucht, weil man wahrscheinlich auch wenig Pausen hat. Also ja. das ist ja wirklich, ist ja. das dann auch gewollt so? Das ist, das ist, ist schon also ja, Wirklich, ja. wirklich auch gewollt, weil es ein, zum Teil auch praktischer ist natürlich in der Organisation, aber ist, man merkt schon auch in deiner Saison, sehr viel Duo, Trio, Quartett, natürlich die Steffen Schorn ist ein bisschen größer, ja, ja. aber zum Großteil natürlich in, in kleinen Formationen mit viel Kraftaufwand. Ja, stimmt, auch. also
2: ja. Streichquartett sind dann ja. fünf, das ist glaube ja, ich so das Größte. Ja. Ja. Ähm, ja, ich spiele gerne äh, diese, also die Entstehung des Duos mit Gabriela Hasler, mit der Sängerin, war die kleinstmögliche kammermusikalische Einheit zu kreieren, ja, ja? also ich ja. wollte irgendwie ein Duo kreieren, was wirklich kammermusikalisch funktioniert, heißt wo jeder irgendwie für den Rhythmus verantwortlich ist, für mhm. den Sound und für die Harmonien, ja, also eben kein Duo mit dem Pianisten ja. ja, der eine Soundwand ja. macht, wo man sich drauflegen kann, mhm. sondern eine, eine fragile Stimme. Ja, ja? und Saxophon ist genauso fragil. Ja, und das war spannend. Und mit diesen zwei fragilen Stimmen eine Musik zu schaffen, die dann doch reichhaltig und, und voll ist ja. und nichts vermissen lässt. So, das war die Idee. Ne? Ja. Und das begleitet mich halt immer wieder. Ne? Ja. So, gut. Das Duo mit dem Organisten ist dann wieder ein bisschen anders. Ne? Kirchenorgel, Kirchen, klar, kann right, ganz fett, yeah. <lacht> aber ich kann auch fett. <lacht> aber es ist auch spannend, ganz feine Töne zu haben ne? und auch da wieder so Saxophon zu spielen wie, wie eine Pfeifenorgel yeah. ne? und man wirklich nicht mehr hört, ja, was ist denn jetzt was, ne? Das interessiert
0: mich. Ich habe auch bei dir immer so das Gefühl, wenn ich dich höre, dass du das Saxophon auch sehr viel auch akkordisch denkst, oder weil, weil du sehr viel mit Zerlegungen arbeitest, mit Akkordzerlegungen, ja. die du ein bisschen veränderst, wo du wieder einen Ton verschiebst ja, und, ja. Und, und so den Akkord weiter baust, so im bachischen Sinn, so, mhm. wenn, wenn diese, ja. diese, diese Cello-Fugen, äh, oder, 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 äh, Solo, äh, Solo-Werke, wo er auch immer wieder die Harmonien zerlegt und weiterführen mhm. und du kannst es natürlich wie ähnlich Coltrane, so mit mit diesen Schicksalen. Ja, ja, ja,
2: also genau. Ist, also es ist natürlich wie, ein bisschen anders. Aber das Gefühl auf der Solo-CD ja. Solo es ja. in der Tat so ein Stück, was so ein bisschen Anklänge hat. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Klar. Also das ergibt sich aber aus dem Spiel, oder? Das, ist das ergibt sich nicht, aus dem Spiel. Das ist klar.
0: jetzt nicht äh, jetzt. Äh, okay, äh, so denkst du denkst jetzt nicht, okay, jetzt jetzt mache ich D-Moll und dann verschiebe ich das Ganze nach e und und so und, und so fahre ich das durch äh, durch ein Schema.
2: Nein, das kommt also selten,
0: selten. selten. Okay, selten okay, ja? Passiert das ja, ja
2: aber äh, meistens entsteht das im Flow. Ja. ja. ja so, also wenn ich improvisiere, also es gibt ja immer eine Komposition, von der das irgendwie ja. ausgeht. Aber wenn ich spiele, dann versuche ich wirklich irgendwie einen Bogen zu kreieren, also weiter zu ja.
0: spinnen. Ja. Hast du einen Tipp, wie man in die Improvisationswelt einsteigen kann? Also es gibt natürlich viele in die Tipps, freie
2: Improvisationswelt, also oder
0: Jazz frei, also eher, eher in Richtung Jazz natürlich. Ich meine, viele steigen natürlich modal ein. Ja. Aber, also oder es wirklich in Richtung Hören, mal suchen? Genau,
2: wollte ich gerade sagen, ja? ja, also zwei Sachen sind ganz wichtig, also neben diesem, weil ich, ich kriege immer wieder Studenten, ja, die kommen in die Hochschule und sagen, jetzt will ich hier Jazz lernen, ja, jetzt bring, bring mir mal mir Jazz das. bei, <lacht> ja, und ich sag denen nicht, ich kann dir das nicht beibringen, aber ich sag denen was ähnliches, ja. ja. Und zwar, dass es Jazz muss man leben, ja. Also das heißt, man muss das hören und man muss es spielen vor allem, mhm. ja. Und übers Spielen äh, entsteht Lernen, weil da entsteht das Gefühl für diese Musik, ja? Wo, ja. wo wird irgendwas, was ich spiele, stimmig und setzt auf und lockt mit was anderem zusammen und wo eben nicht, mhm. ja. Und das sind eigentlich die beiden Hauptaspekte. Also jemand, der zu Hause nur Ebersol-CDs auflegt und dazu übt, wird nie ein Jazzmusiker werden. Ja. Einfach nicht. Nie. Ja. Ja. Nie im ganzen Leben. Das funktioniert nicht. Ja? Es funktioniert nur so, dass man sich irgendwie eine Band sucht, wo man irgendwie zu Hause irgendwie möglichst oft. Probiert. spielt ja, ja und ausprobiert ja was geht zusammen ja was passiert wenn ich eine Information von meinem Partner bekomme ja was macht das mit mir im Solo macht das was oder nicht oder was macht wenn ich im Solo irgendwas rhythmisches mache wird plötzlich aufgenommen von jemandem ja jemand. genau. ja da habe ich ja oh, super geil Interaktion ja, ja und das hat man nur wenn man mit Leuten ja. real Musik macht und es gibt keinen Ersatz für das reale Musik machen. Und es gibt auch keinen Ersatz für Konzerte hören. Mhm. CD hören auch super, auch total wichtig, mhm. weil alles zugänglich ja, ist. Ja, weiß, ja. also ja ne, genau. man kann ja. alles immer ja, hören ja, genau. und das ist auch wichtig. Aber auch wichtig ist, Konzerte zu besuchen und mhm. dahin zu gehen und, und die Leute zu sehen, die das machen. Das ist halt äh, doppelt so stark wie eine CD mhm. zu hören. Mhm. Ja, und meine, ich erinnere mich immer noch, an die ersten Konzerte, als ich nach Köln kam, ja, da, mein erstes Konzert in Köln war Wolli Kaiser, Wolli mein Kaiser. späterer ja, ja, Ko Kollege in der ja, Mafia. Ja. Der hat da gespielt mit Dieter Manderscheid <lacht> und Fritz Wittek. Das Trio hieß Wittek Kaiser Manderscheid. Ja, die haben im Jazzclub gespielt, Salt Peanuts. Mhm. Und das war so stark und so emotional und so äh, äh, toll, mhm. ja, da bin ich irgendwie zu Wolli gegangen <lacht> und habe ihm gesagt, wie toll ich das war. Yeah. Ne? Weil ich so berührt war.
1: Ne? Yeah.
2: Und das sind die Momente, die man als, gerade als junger Mensch, wenn man anfängt, braucht. Ja? Yeah. Die Ich bin, ich als 15-Jähriger bin ich von Wolfsburg, wo ich herkomme, nach Hamburg getremt. Damals tremmte man. Mhm um im Onkel Pö, ein damals sehr angesagter Jazzclub äh, Joachim Kühn Solo zu hören. Mhm. ja, bin ich irgendwie fünf Stunden mit
0: 15,
2: ja. 15 hingetremmt ja. und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, nachts zurück oder irgendwo gepennt, kann ja. ich mich nicht erinnern. Ja. Aber ich weiß, dass Joachim Kühn mich total geflasht hat. Ja? Das ah. war so stark, da hinzufahren und dann diesen Typ zu sehen, das, ja, das sind Momente, das ist das ja, ja, ist unbeschreiblich ja. wichtig, gerade für junge Leute. Und
0: daraus ziehst du natürlich dann die Energie. Ja, für natürlich. Ja, natürlich. Das ja so sicher, klar. klar. Und das, ja, das genau. ist,
2: ja, das will ich auch. Ja.
0: Das ist ja geil. Wow. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Spiel, zu deinem Improvisieren. Ähm, bist du einer, der auch gern mal riskiert beim Spiel? Also ich mache das gerne, auch wenn es mal schief geht. Ja. Es gibt Leute, die spielen immer schön äh, sicher, ja, was nee. funktioniert und passt. Aber ja. ist es auch das, das ist ja heiß beim Spielen.
2: Also ich suche das nicht immer. Ja, ja. ja also ich ist klar. Hab nichts dagegen, wenn die Töne kommen und so. <lacht> aber klar, ich spiele auch Sachen, wo die dann eben nicht so funktionieren. Wo du an die
1: Grenze wirklich ja, wo, an die Grenze, Genau, genau. also ich gehe ja.
2: gerne an die Grenze. Ja. Aber ich bin relativ sicher,
0: wo ja, ja. wo die Grenze sein könnte.
2: Wo wo die sein, wo die ist oder sein könnte. Ja. Ja? Also so ganz ohne. Kontrolle über die Grenze Ist hinaus zu gehen, mache ich eigentlich selten. Ist klar, ja, ja. Aber dran gehe ich schon und ja. oft passiert dann auch mal was so. Ja. Aber ja,
0: das macht's auch spannend. Ja, klar, das macht's und auch, auch spannend, ja klar. Ja.
2: Und ja, es macht's lebendig, ja. genau.
0: Und <lacht> gibt's äh, äh, für dich Konzerte, wenn du zurückschaust, wo du sagst, die Erwartung war eine ganz andere. Ich habe jetzt vor einem Jahr mit, mit Matthias Schorn, mit dem solo kleineisten von den Wiener Philharmonikern drüber gesprochen auch. Also, die hat auch immer wieder Konzerte erlebt, da geht er mit einem anderen Gefühl rein.
2: Also, Erwartung fürs Publikum. Die Erwartung für
0: sich oder fürs Publikum und mhm. erlebt selbst, selbst was er selbst erwartet hat. Also, mhm. vielleicht auch müde vielleicht auch überspannt oder gereizt oder mm -hmm. oder oder zu viele Erwartungen gehst du damit Erwartungen rein ins Konzert oder du dich selbst überraschen oder wirst du manchmal überrascht wie gut es funktioniert oder denkst du auch manchmal das hat jetzt also so, nicht so, funktioniert? so so
2: denke ich eigentlich denkst nicht. Ich nicht. also okay. äh, nee weil weil das würde mich viel zu abhängig machen okay. oder also ich sag mal so mein also die die Routine für mich irgendwie ein Konzert zu spielen ist so groß mhm. Ja. dass ich mich jetzt nicht überraschen lasse durch irgendeinen Faktor, der da irgendwie sein könnte, sei ja. es irgendwie Leute, die irgendwie nicht draufstehen und aus dem Konzert rausrennen oder ja, ja. was jetzt nicht passiert. Also nur als Beispiel, ja oder ja. Ja. irgendwas, keine Ahnung, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also das ist nicht so. Also wenn ich ein Konzert spiele, weiß ich, dass das wie gut wird und das wird mal nicht ganz so gut und ja. mal ein bisschen besser und so, aber das gibt einen Standard, der einfach funktioniert. Mhm. Und auch für die Leute funktioniert. Also, wenn ich denke, hm, das ist nicht so gewesen, dann ist es für die Leute immer noch ja. toll. Ja. ja. Und es gibt nicht so große Ausbrecher, okay. wo dann irgendwas völlig misslingt oder so. Das mhm. kommt eigentlich nicht vor.
0: Okay. Cool. Also, dadurch
2: ist die Routine auch, also jetzt auch in Bands, wenn dann mal irgendwas passiert, das wird dann einfach aufgefangen durch die Routine ja, ja eines Kollegen oder so. Dann das lockt man halt klar. wieder ein und ja. ne, wir würden sagen, boah, das war ja der totale Zusammenhang. Ja. Wir, wir haben nur gar nichts gemerkt, ja, ja, war noch genau. gar nichts. Ja, ne? ja, genau. so, also ja. Äh, ja.
0: Hat es in, in, in deinem Spiel irgendwo auch dann äh, saxophontechnisch äh, äh, Teile oder Elemente ja. gegeben, die im Prinzip äh, sehr, sehr schwer für dich waren? Ähm, wo du sagst, da also hast, hast du dich wirklich extra reinknien müssen, ähm, weil es wirklich so anspruchsvoll für dich war oder umgekehrt Sachen, die dir so leicht von der Hand gegangen sind, da hast du dich überhaupt nicht anstrengen müssen. Technik zum Beispiel, kann ich mir bei dir vorstellen. Das ist ja wie, ist die auf der Hand gelegen und hast in den Fingern. Ja. Hast du auch Sachen gehabt, wo du wirklich hart dran schaffen musst? Doch,
2: doch. ja, ja. Also Ich erinnere mich jetzt also ganz frisch, die CD von Steffen Schorn und ja. mir mit dem rascher Saxophonquartett, wo Musik von Steffen und mir drauf sind, da gibt es ein Stück von Steffen. Das ist einfach wahnsinnig schwer. Also technisch das sind nur Sechzehntel, aber halt irgendwie zwei Seiten, wahnsinnig schnell ja. und irgendwie immer so Sprünge, die nicht ja. so in den Fingern liegen, also einfach so, ne, so immer, also in jeder Linie irgendeine Wendung, die ja. irgendwie <lacht> blöd liegt oder ja. wurde,
0: oh nee. ne? Also, Hat er da schön was eingebrockt.
2: Ja, genau. Und, naja, aber ich bin dann halt auch jemand, der sagt, nee, lass es so, ne? Ich übe ja. das, ne? Weil okay. er hat auch gesagt, du, wenn, das kann, kann ich auch verteilen auf die anderen Stimmen, das können wir so, ne? Und ja. nee, dann setze ich mich hin und versuche das zu machen. ja Also das schon. Also da ist dann schon Ehrgeiz so. Mhm. Also da gebe ich nicht so
0: schnell klein bei. Ist ne? Es ist auch dann ein Element, wo man sich weiterentwickelt, ist ja klar. Absolut, also, ja, genau. Genau, und durch also sowas lernt man natürlich ja. immer. Ja, klar. Ne, genau. ja. ja, schön, lieber Roger. Zum ja. Abschluss. Ein paar Rapid-Fire-Questions, wie man so schön neulich okay, sagt. Okay, also, Kurze Frage, kurze Antwort. Ich bin du darfst natürlich auch länger antworten, aber Genau, ich muss noch ein, ein Jahr, bisschen was essen ich, und mich genau, noch und genau. Ja, Also, dein bestes Konzert, das du je besucht hast?
2: Besucht habe? Ganz schwer zu sagen. Also ich würde sagen, Shakti vor fünf Jahren in der Kölner Philharmonie. Okay, okay. sehr deine, gutes Konzert. Deine Lieblings-CD? Oh, schwer.
0: Oder was hörst du jetzt gerade am lieblings Also,
2: äh, würde ich Lieblings-CD, würde ich, lieblings würd ich äh, weiß nicht, vielleicht Belonging von Keith
0: Jarrett? Okay, okay.
2: Oder Impression von Coltrane, okay, ja, irgendwie sowas. Also okay. es gibt halt so Klassiker,
0: die ja. ich habe. Hab. Lieblingsaxophonist? Coltrane und Gabarek. Okay. Dein Lieblingssaxophonmodell, also ganz konkret, was spielst du am liebsten?
2: Das, was ich spiele, ein frühes Mark 6 mit Hochfiss. Okay. Von 1954. Und das hast du seit Dich ja immer gespielt? Das spiele ich seit äh, über 20, etwas über 20 Jahren. Ja, und dein Sopranino natürlich auch immer gern wieder? Äh, ja. HZF. Genau, äh, Sopranino spiele ich hauptsächlich bei Steffens Bands. Ja, ja. Zurzeit bei eigenen Projekten nicht. F Mezzo auch weniger, auch Steffen mhm, mag das sehr kann. gerne, ich auch. Ne? Ja, ja, also klar. das ist ganz spezielles Horn, so, aber ja, spiele ich sehr gerne. Ja. Und neuerdings auch Sopran. Ja,
0: ja, ja. Was wäre der Roger Hanschel geworden, wenn er nicht Musiker geworden wäre? Zum Vermutlich äh, Fotograf. Fotograf, also schon auf der künstlerischen Seite? Ja, weil ja. einfach ganz klar ich
2: da eine Affinität habe, sehr okay, gerne Fotos mache. Ja, ja. Okay. Und mein Onkel Fotograf war, der ist ja. jetzt in Rente ähm, und ich hätte mit dem sicherlich
0: da so eine in Karriere gestartet. Oh, toll, ja. okay. Lieber Roger, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja. Hat echt Spaß gemacht. Alles Gute für deine Falt vielen, vielen Projekte ja, dann in den dann nächsten Wochen, Monaten, wo du unterwegs bist, auch mit Benares zum Beispiel. Ja. Im November. Bisschen, ja, genau, genau. Herzlichen Dank für deine Zeit und alles ja. Gute. Gerne. Danke dir. Das war Roger Hanschall. Ja, wirklich herausragende Saxophonist und ein wunderbarer, netter Gesprächspartner, wie du gerade gehört hast. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.saxophonlernen.com Schrägstrich E5 für Episode 5. Also e buchstabe E gleich die Ziffer 5 drangefügt. Dort findest du die ganzen Links zu Rogas Musik äh, und vieles mehr. Ja, wenn du Lust hast, dann geh bitte doch auf iTunes und lass mir eine gute Bewertung, damit der Podcast weiter und weiter verbreitet wird und ihn mehr Saxophonfans finden und hören können. Wenn du selbst ein Saxophonthema hast, das dir auf der Zunge brennt, dann schreib mir doch joe at saxophonlernen.com und ich nehme es gerne auf, Schreib dir auch gerne zurück, freue mich über jede Meldung über jeden Vorschlag. Und wenn du jetzt selber dich interessierst für das aktive Saxophonspiel ins Saxophonspiel einzusteigen, dann geh doch auch mal auf www.saxophoninnen.com. Dort findest du so die drei wichtigsten Basisthemen zum Einstieg für das Saxophonspiel und du wirst sehen, wie schnell und einfach zumindest der Einstieg und die ersten Monate, ja und vielleicht auch die ersten zwei, drei Jahre für das Saxophonspiel sind, die sind wirklich Einfach, da geht es ganz, ganz schnell nach oben. Die Fortschritte sind schnell, weil das Griffsystem zumindest und auch in Kombination mit der Tonerzeugung relativ einfach ist, wenn man es mit anderen Instrumenten vergleicht. Also ist man relativ schnell unterwegs und kann relativ schnell gute und tolle Musik machen. Ja, ich danke dir für deine Saxophonzeit, wünsche dir noch jetzt
1: einen schönen Tag, bis zur nächsten Episode. Dein Joe Mayer.